0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo... ...donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. TechFest 2016 Quantum Computing por Francisco Galvez Y lo que os voy a presentar hoy, lo que os voy a contar... ...es la iniciativa Quantum Experience de IBM... Eh, que, ...que lanzamos el año pasado... ...y es un poco <coughs> para dar a conocer... ...a todo el mundo... ...qué es lo que está haciendo IBM... ...en el, en el campo de la computación cuántica... ¿Vale? ...IBM pues... Eh, ...me imagino que no hace falta que os cuente... ...mucho de la compañía... ...pero se ha caracterizado por llevar un área de investigación... ...constante durante muchos años... ...haber hecho muchas aportaciones... A, ...al desarrollo de la ciencia y la tecnología... ¿Eh? Y, y, bueno, la última que hemos hecho en el campo de la investigación básica es eh, nuestra nuestro procesador cuántico de 5 bits, ¿eh? que es el que hemos puesto a disposición del público. Eso no quiere decir que, que vayamos por 5 bits, ¿eh? tenemos procesadores más grandes, pero es lo que os voy a contar ahora. ¿eh? La idea de esta charla, primero, hay dos cosas que quiero desterrar y es, eh, no quiero o Hemos intentado, eh, aunque estamos en un en, entorno universitario, pero no queremos dar una charla científica utilizando fórmulas de mecánica cuántica, las famosas, eh, pues, ecuaciones de Redinger, la, la ecuación de Redinger o desarrollos matriciales, etc. No, no queremos utilizar fórmulas porque esto es algo introductorio, pero tampoco queremos caer ¿eh? en la en el campo este de esto es magia, esto no se entiende, lo, nos lo tenemos que creer, que creer. O sea, la idea es dar una explicación sencilla, pero coherente, ¿no? Y es un poco el objetivo que nos hemos marcado con, con estas charlas. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a, a empezar a, a ver qué es esto. ¿Funciona el lápiz este o tengo que activarlo? Mm, 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 mm. Bueno, si no, lo paso desde aquí. Bien, esto es un poco el... el, el... El esquema de lo que vamos a ver, unos conceptos básicos ¿eh? de física, me vais a perdonar, pero hay que contar unos conceptos básicos de, de física cuántica para, para entender la parte de computación. Lo bueno que tiene la computación cuántica, lo maravillosa que tiene, es que a pesar de la complejidad de la mecánica cuántica, los conocimientos que nos hace falta tener para trabajar con computación cuántica son muy básicos. Es, no va más allá del segundo tema, segundo o tercer tema de cualquier libro de mecánica cuántica con lo cual no es, o sea, no es algo para que nos asustemos, es decir, ojo, mecánica cuántica, si yo esto lo he dado en mi vida, bueno, no, no hace falta ser un, un gurú en, en, en mecánica cuántica, y además la idea es que la gente de informática eh, vaya empezando a absorber estos conceptos, porque es posible que dentro de unos años no decimos que la computación cuántica vaya a sustituir a la computación clásica, porque, como ahora veremos, eh, no es más eficiente que la computación clásica en todos los campos, sino tan solo en algunos campos muy concretos, pero va a ser una parte más eh, de, de IT. Entonces, es conveniente que la gente que está en tecnologías de la información, en informática, en computación, vaya absorbiendo ya y vaya conociendo de primera mano los conceptos básicos de, de la computación cuántica. Luego vamos a ver eh, un ejemplo, ¿eh? hay ya muchos algoritmos de computación cuántica, no tantos como, como en un primer momento pensábamos que íbamos a sacar, porque los algoritmos cuánticos son bastante más complejos de crear que los algoritmos clásicos, de hecho son muy muy artesanales todavía, ¿eh? pero vamos a ver algunos ejemplos, los ejemplos clásicos. ¿eh? Y luego os presentaré la IBM Quantum Experience. Bien, ¿Qué es un computador cuántico? Es lo primero que nos tenemos que, pre que, que preguntar. ¿Alguien conoce la, la foto esta? ¿Sabéis lo que, lo que es esto? Esto es un esquema que utilizaba Gaudí eh, para, para diseñar sus, sus edificios. ¿no? Eh, lo que hace aquí Gaudí es... Eh, Gaudí era una persona que no tiene una formación técnica... Eh, muy alta, sin embargo fue capaz de diseñar eh, sus, sus edificios y sus monumentos con una precisión que, vamos, como cualquier arquitecto, como cualquier matemático podía haber calculado. Lo que trataba de hacer aquí Gaudí es calcular la catenaria, es decir, la catenaria supongo que muchos lo conocéis, es una curva que en un principio eh, se confundía con, con la parábola porque es muy parecida, la la, la ecuación de la parábola es muy sencilla, igual a X al cuadrado. La de la catenaria es bastante más compleja. ¿no? Es un producto, si la buscáis ahí en Google, veréis que es bastante más compleja. Entonces, eh, hay que tener cierta formación para poder construir esto. ¿Qué hacía Gaudí? Simplemente simular. Es decir, ¿cómo puedo simular la catenaria exactamente tal cual es? Bueno, la catenaria, sabéis que es la curva que describe una cadena o un un cable sometido a la acción de la gravedad y suspendido de dos puntos pues pongo en un extremo lo que, el peso que quiero que me soporte el, el arco lo sustento por dos puntos y ya tengo la catenaria le pongo un espejo encima y ya tengo mi arco como lo quiero hacer lo bueno que tiene la catenaria es que cuando yo construyo un arco en catenaria no tengo fuerzas de fricción o sea, todo el peso cae justo sobre los dos puntos ¿eh? que lo sustentan ¿Por qué cuento esto? Porque ante la imposibilidad de mmm, calcularlo todo teóricamente, lo que hacemos con computación cuántica es coger y simular o aprovechar fenómenos eh, de la naturaleza, fenómenos cuánticos, para hacer nuestros cálculos. Es decir, cogemos fenómenos físicos con comportamiento cuántico y los utilizamos para realizar los cálculos que necesitamos hacer, ¿Mm? ¿Por qué queremos un, un computador cuántico? ¿Por qué? ¿Por qué surge esa necesidad de un computador cuántico? Pues porque hay problemas... ...en investigación o en, incluso ya en el ámbito empresarial... ...que no se pueden resolver con la, con la computación clásica. De hecho, eh, esto lo, lo inició Richard Feynman en los años 80... ...en un, en un congreso auspiciado por, por IBM el MIT, en el cual eh, Feynman le dijo a los a los entonces informáticos, señores, eh, si, de, si realmente necesitamos eh, realizar cálculos de sistemas cuánticos, tenemos que tener un sistema de cómputo cuántico, un ordenador cuántico. Un ordenador clásico no va a poder simular nunca un sistema cuántico. Pues, a partir de ahí, eh, cuando lo dice alguien como Richard Feynman, dice, no podemos calcular esto si no tenemos un computador cuántico, señores, pónganse manos a la obra, pues se inició toda la investigación que hoy en día pues bueno, sigue adelante para llegar al, al, a la creación de un computador cuántico. Entonces, el primer problema es ese. Hay ciertos sistemas que no se pueden simular con ordenadores clásicos. Ahora veremos por qué por qué características eh, tenemos que no podemos simularlo. Y luego otro es el rendimiento. Hay algunos problemas que eh, cuando se hacen con computación clásica pues tardan años o pueden tardar incluso iones en resolverse en resolverse. ¿no? De hecho, todos sabéis que el tema de la criptografía utiliza algunos algoritmos y su, su punto fuerte es que no se pueden o sea, romper un algoritmo por o romper una clave de encriptación por fuerza bruta llevaría un tiempo. Eh, prácticamente eh, eh, imposible, ¿no? para, para una persona humana, ¿no?, porque a lo mejor estamos hablando de cientos de años. Esto con computación cuántica se podría hacer en horas, semanas, minutos, porque la capacidad de cálculo que tiene un, que tendría un computador cuántico universal haciendo uso de propiedades realmente eh, totalmente cuánticas es mucho más avanzada que un computador clásico, ¿vale?, Ups, estoy dándole, perdón. Bien. Eh, ¿Cuáles son esos conceptos que definen eh, que definen un computador cuántico? Pues básicamente he dicho antes que son poquitos, o sea, son pocos los conceptos de, de mecánica cuántica que tenemos que aprender. Lo, lo principal es el el principio de incertidumbre, lo habréis oído mucho, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿eh? cada vez que mido algo lo desplazo de sitio. Es decir, la idea de, de, del principio de incertidumbre de Heisenberg aplicado a la computación cuántica es que cuando yo mido algo lo dejo inservible. Es decir, nosotros en física decimos que colapsamos o proyectamos el sistema. ¿vale? Entonces, la idea es que una vez que mida, eso se quede inservible. ¿vale? ¿por qué? porque modifico su estado fijaos que estamos un poco por tratar de, de entenderlo, aquí no, no hay ninguna magia ¿eh? cuando veis una presentación de estas de computación cuántica que dice y aquí viene la magia, no hay magia, esto es de sentido común todo y por poner un ejemplo ¿eh? para hacerlo más, más entendible es los sistemas cuánticos están a un nivel microscópico tal que cuando los medimos con un haz de luz el sistema es tan pequeño que lo modificamos, ¿vale? con lo cual se va a un estado muy estable del cual ya no puede salir. Es decir, eh, no es que esto sea eh, nada del otro mundo, es que es tan delicado que cuando lo miro se rompe. ¿no? Es, una, es una expresión bastante conocida que se podría aplicar aquí. Luego otro, la otra propiedad es eh, la superposición de estados. ¿eh? Un estado eh, en computación clásica, tenemos los bits, puede estar en cero o en uno. En computación cuántica, cuando tenemos dos estados, bueno, en computación cuántica o en mecánica cuántica en general, cuando tengo un sistema de dos estados, que pueden ser el 0 o el 1 por nombrar dos conocidos, el sistema puede estar en cero, en uno o en cualquier combinación lineal de esos dos. Y el número de combinaciones lineales que puedo establecer entre cero y 1 es casi, casi infinito, me atrevería a decir, ¿no? Pues esto es una propiedad con la que tenemos que lidiar y que bueno eh, nos proporciona, al principio parecía que era un impedimento, pero realmente es donde está la fuerza de la computación cuántica, la cantidad de estados paralelos que puedo tener en un solo sistema. Luego, la, paradoja, la, la propiedad más curiosa es el, el entrelazado cuántico. El entrelazado cuántico, lo que... Lo que tiene de, de curioso es que dos partículas o dos sistemas, ¿eh? cuando están eh, a nivel cuántico, dos sistemas cuántico, que, que muestran comportamiento cuántico, están entrelazados. Quiere decir que las propiedades de uno están relacionadas con las propiedades del otro. Si yo mido aquí, por ejemplo, un bit, sé lo que va a tener este bit sin necesidad de medir este. ¿vale? Esto es este se está utilizando mucho en, en los códigos de corrección cuántica, de corrección de errores cuánticos. O sea, el, el, el tema de corrección de errores cuánticos es un tema muy caliente ahora mismo, es donde, eh, por ejemplo, IBM está poniendo mucho foco y es, eh, resulta que, que nosotros no podemos duplicar la información cuántica porque en cuanto copiamos nos cargamos la, la información, pero sí podemos utilizar el entrelazamiento. Es decir, si yo tengo una partícula quiero saber si ha sufrido un error, si la entrelazo con otra, midiendo esta, sabéis las propiedades de esta otra. Entonces, es un tema que os animo a que los, los que estáis en últimos cursos y buscando temas de, a lo mejor temas de investigación, para una tesis o para un proyecto de final de carrera, son temas muy calientes ahora, muy interesantes, el tema de la corrección cuántica de, de errores. Eh, y luego, por último, es eh, la última propiedad es la de coherencia de estados que tiene que ver con, esta, con el entrelazado. El entrelazado, hemos dicho que dos, dos partículas están entrelazadas cuando, cuando mantienen una correlación entre ellas y la decoherencia tiene lugar cuando esa, ese entrelazamiento se pierde. Ese entrelazamiento es muy, 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 muy sensible y en el momento en el que nuestro sistema está expuesto a. ...a injerencias externas... ...a, a, a la acción del, del medio ambiente... ...entended medio ambiente... ...no es medio ambiente green... ...sino medio ambiente un sistema... ...pues que suba una millonésima de grado... ...la temperatura... ...pues cuando el sistema se abre un poquitín... ...la coherencia entre los estados... ...o sea lo que es el entrelazamiento... ...se pierde... ...normalmente la coherencia es muy pequeña... ...y los últimos... ...las últimas noticias que tengo yo... ...y es un gran logro el nivel de entrelazamiento o la coherencia entre estados estaba en los 100 milisegundos. Es decir, en 100 milisegundos tenemos que hacer el cálculo. Es decir, por poner un ejemplo, nosotros tenemos dos bits, esos dos bits o oh, 200 bits. Esos 200 bits están entrelazados durante 120 milisegundos. Después de esos 120 milisegundos pierden la coherencia. Vale, pues en ese tiempo tenemos que ser capaces de hacer el cálculo y creedme que la computación cuántica hace cálculos en esos en esos periodos de tiempo. ¿Vale? Estos son un poco los, los conceptos básicos. Perdón, yo cada vez que le doy a esto... ups, me, me, me Vale. Eh, las características del computador cuántico <coughs> es que en lugar de utilizar bits clásicos utiliza bits cuánticos. ¿eh? Eh, hace uso del paralelismo cuántico ...hace uso del entrelazamiento... ...y mantiene la coherencia... ...esto que veis aquí... ...ya no es la, ya no son las... ...las catenarias... ¿eh? ...está un poco... ...un poco borroso a lo mejor... ...al haber hecho, haber hecho la foto tan grande... ...pero esto ya es un computador cuántico... ...un computador cuántico de los que tenemos ahora mismo... ...de los prototipos que tenemos en los laboratorios... ...es prácticamente todo nevera... ¿Eh? ...o sea... ...el chip... ...el chip es muy pequeño... Todo lo demás es una especie de armario que está dedicado a mantener el entorno a una temperatura de 0,015 Kelvin, o sea, como 15 miliKelvins, para que el procesador se mantenga estable y podamos mantener esa coherencia durante ese periodo de 100, 100 y pico milisegundos, ¿vale? Entonces, es eh, el, la, el esfuerzo en investigación que se está haciendo para mantener estos ordenadores es, 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 es tremendo. ¿Vale? Hay algunos, hay algunos computadores cuánticos que ya están en el mercado. Lo digo porque ahora luego lo comentaré, pero hay una empresa canadiense que ya tiene uno, un computador que comercializa. Pero hay mucha, bueno, hay, hay mucha polémica alrededor, que si es realmente cuántico, que si no lo es. Eh, luego si tenemos tiempo y alguien quiere entrar en esa eh, en esa discusión, pues os contaré un poco cuál es la, bueno, ahora, ahora os contaré cuál es la diferencia entre, entre el computador cuántico que ahora mismo está en el mercado y el computador cuántico que, que estamos intentando hacer en, en IBM ¿Sí? Hay ya eh, David Ibsenso eh, ya dio hace unos años unas una serie de normas ¿eh? se llaman las, las cinco normas de Divisenso para la construcción de un computador cuántico ¿eh? el sistema, bueno en base a este, a este ideario, eh, pues están todos los grupos de investigación están intentando que están trabajando en, en construir un computación cuántico, un, eh, perdón, en construir un, un computador cuántico, pues las siguen más o menos estas, estas cinco normas. Divicenso ¿no? es un investigador que durante mucho tiempo eh, ha trabajado en IBM y ha desarrollado toda su, su investigación en nuestros laboratorios el año pasado creo que se vino aquí a Alemania, digo aquí, a Europa, ¿vale? y continúa, continúa en estas, eh, desarrollando todas estas ideas. ¿no? La idea es que el computador se pueda inicializar, ¿eh? es, es, es difícil inicializar un computador cuántico a un estado conocido, ¿eh? ha de ser posible que podamos mani manipular los bits, ¿eh? todo esto lo hacemos de momento con puertas lógicas, <coughs> muy importante mantener su coherencia, en el, en el momento que perdemos la coherencia de los bits, Fijaos que les estoy llamando bits, ¿eh? ahora le cambiaremos el nombre, a Qbits, pero de momento le llamamos bits. En el momento que perdemos la coherencia de los bits, se acabó el cálculo, tenemos un sistema clásico, entonces es muy importante mantener la coherencia de los bits. Ha de poderse leer el sistema, ¿eh? cuando leemos, tenemos el resultado final y ya no podemos seguir avanzando en la modificación del estado, ¿eh? es decir, nosotros tenemos un, una serie de bits, lo modificamos, le vamos metiendo datos, vamos, pero no lo podemos tocar, cuando leemos, se acaba el cálculo, ¿vale? Pero hay que poder leer. Y ha de ser escalable. Podemos, debemos poder añadir bits y bits y cada vez, cada vez más para poder llegar a un sistema que sea de utilidad. ¿no? Hasta ahora estoy hablando de bits. Eh, en un computador cuántico lo que tenemos son qubits. ¿eh? Son bits cuánticos. ¿Qué es un, un qubit? Pues al igual que el bit, el qubit es un concepto, ¿vale? Es decir... Eh, un qubit es cualquier sistema de dos o tres o n estados eh, que muestre un comportamiento cuántico y sea susceptible de ser utilizado para hacer la computación. ¿vale? Entonces, al igual que un bit, pues lo tenemos en estado, utilizamos sistemas de dos estados, 0 ¿no? y 1 Esto siempre se ilustra con el ejemplo de los espines, ¿eh? los espines de los electrones que todos hemos dado en, en primero de física. Eh, que podemos tener dos estados, pues un, el spin de un electrón podría ser perfectamente un, un qubit. ¿no? Nosotros en, en computación clásica utilizamos no sé, los condensadores ¿no? y, y, para, y, y el, el paso de voltaje, si pasa voltaje es uno, si no pasa es cero, ¿vale? pues en, en, en computación cuántica tenemos que utilizar un sistema que muestre un comportamiento cuántico. No nos sirve si pasa voltaje o si no pasa. Tenemos que eh, utilizar sistemas puramente cuánticos como, por ejemplo, un spin. Si el spin está en más un medio, tenemos uno. Si está en menos un medio, tenemos, menos, tenemos cero. La característica es que el spin ni está en más, en más un medio ni está en menos un medio. Está en todos los posibles estados combinación lineal de esos dos. Por ilustrarlo con un ejemplo mmm, que se nos quede en la cabeza. Una moneda, ¿no? Una moneda puede estar en cara o cruz. Cuando, si la moneda fuera cuántica, es como si... Entendedme, la moneda la lanzáramos al aire y estuviese rotando a una velocidad, vamos, eh, prácticamente muy alta. Y en ese momento tú tratas de decir, oye, ¿en qué estado está la moneda? ¿Está en cara o en cruz? Pues si está rotando, ¿alguien sabe en qué estado está? No, lo sabemos cuando medimos. Ah, mira, está en cara, está en cruz. Cuando medimos solamente puede estar en cero o en uno. Pero mientras está en funcionamiento, está rotando a una velocidad muy alta. Y aprovechamos esa velocidad para hacer los cálculos. Imaginamos que tenemos 20 monedas, 20 sistemas, 20 qubits, rotando. Si además son coherentes, todas esas rotaciones están correlacionadas y eso es lo que aprovechamos para hacer el cálculo. Como veis, un sistema muy, muy, muy delicado, que hay que mantener pues eso, una temperatura de, de, un Kel, de menos de un Kelvin, ¿no? de una milésima de Kelvin, para que se, eh, se mantenga coherente. Fijaos que un Kelvin... Eh, hay lugares en el espacio, en el, en el universo, que no están en esa temperatura. Es decir, ahora mismo el lugar más frío más frío del universo posiblemente sea cualquier, cualquier cámara de un computador cuántico. Y yo creo que, según los astrofísicos, no hay lugares en el universo a 0,015 kelvins. Con lo cual, fijaos el esfuerzo que hay que hacer para mantener esto en un estado coherente. He dicho que no quería no quería poner fórmulas, pero bueno, uh, esta creo que es la, una de las pocas que aparece. Esto es la representación de un qubit. Eh, creo que es interesante ponerlo pues porque, eh, porque ilustra muy bien y de forma muy entendible lo que, lo que es. Fijaos que es en el estado eh, cero. En, en, en física se representan los estados cero o uno, con esta notación que llamamos notación de, de Dirac, que es como una, una barra con un signo, con un signo más, perdón, con un signo mayor que. Y aquí tenemos el estado 0 o 1, y el alfa y beta delante significa cualquier número, ojo, cualquier número complejo. ¿eh? ¿Os acordáis de los números complejos? Entonces, cualquier posible combinación lineal de estos dos estados es lo que podemos tener cuando eh, tenemos un qubit en, en funcionamiento, ¿eh? en estado coherente. ¿Mm? La coherencia me la va a dar la parte compleja, pero bueno, no entramos ahí. Bien, eh, entonces queda claro ¿eh? que un qubit es un sistema, conforme lo estamos utilizando ahora, ¿eh? de dos estados que puede estar en el estado 0, en el estado 1 o en una combinación lineal de estos dos estados, ¿vale?, ¿Qué utilizamos para, para transformar y para, y para trabajar con estos qubits? Bueno, pues eh, hemos recurrido, como, como hace muchas veces el ser humano, no, a conceptos que ya tenemos totalmente controlados y que conocemos y los implementamos aquí, que son las puertas lógicas. Entonces, hay una serie de puertas lógicas que ahora luego veremos en la Quantum Experience, que utilizamos para transformar los, los, los qubits. Estas puertas lógicas las representamos por matrices y deben cumplir una serie de condiciones. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero tienen que ser unitarias y reversibles. ¿eh? Matrices unitarias y reversibles. En computación cuántica, todo cálculo, todo estado es reversible. Es decir, si vamos de A a B, siempre podemos volver de B a A. ¿vale? Es una condición que eh, tenemos que cumplir siempre. La matriz... Eh, o, o la puerta más utilizada, es lo que llamamos la puerta Hadamard. La puerta Hadamard, acordaos de las puertas lógicas, el AND, el OR, ex, XOR, todo esto, ¿no? Hacen algo parecido, es decir, me coge un estado o me coge un valor y me lo transforma, ¿no? Lo que tiene la puerta Hadamard, que es la más utilizada con diferencia, es que coge un estado de cuántico y lo transforma en una combinación de sus posibles estados al 50%. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, cogemos un estado, lo transformamos, aplicamos una serie de transformaciones, aplica, aplicamos el no controlado, hay, hay puertas que se aplican a un qubit, hay puertas que se aplican a dos qubits o a n qubits, y en función de eso podemos implementar nuestros algoritmos cuánticos con este tipo de circuitos. ¿vale? Entonces, lo que ha puesto IBM a disposición de todo el mundo es... Ojo, un procesador cuántico, realmente cuántico, un procesador cuántico real y una herramienta, ¿eh? que ahora lo veremos, para crear este tipo de circuitos. Es decir, si yo soy un investigador que estoy, estoy trabajando en computación cuántica y tengo una serie de algoritmos que quiero probar, ahora tengo la oportunidad de coger esos algoritmos, crear un circuito y probarlo sobre un procesador cuántico real. ¿vale? Bien... Eh... Aquí, por si alguien ha leído algo de esto, dice, bueno, ¿qué me está intentando eh, contar IBM? Si ya hay un computador cuántico en, eh, en el mercado, ¿no? Efectivamente, hay algunos computadores cuánticos en el mercado, pero hay que decir que ahora mismo hay como dos grandes líneas de computación cuántica. Una es la computación cuántica diabática, ¿eh? que son eh, computadores cuánticos que están, por decirlo de una forma sencilla, ¿vale? que están hechos expresamente para resolver un problema muy concreto. Normalmente suele ser un problema de máximos y mínimos ¿eh? y eh, no sirven para otra cosa. Es decir, yo puedo construir un, pro un procesador, un computador cuántico para resolver, no sé, plegamiento de proteínas o para calcular eh, la función de Ising, que es una función en mecánica cuántica de estado sólido muy, muy conocida. Entonces, hay en el mercado un computador, efectivamente, de una empresa canadiense, que hace computación adiabática. Es decir, ellos mantienen la coherencia de un conjunto muy pequeño de qubits, no, no de los 2.000 qubits que dicen que tienen, porque entonces eh, podrían hacer mucho más de lo que hacen, pero sirve para hacer algunos cálculos. Pues este tipo de, de, de ordenadores son muy prometedores porque eh, nos permiten resolver problemas de forma muy rápida, pero problemas muy concretos. Esto no nos es desconocido. Al principio, eh, al principio de la informática, en el que se haya mirado un poquito la historia de la computación, veréis que, que esto era así. O sea, si yo quería una máquina o quería un ordenador para calcular nóminas, pues yo tenía un ordenador para calcular única y exclusivamente nóminas. O para hacer cálculos, pues tenía un ordenador que hacía sumas, restas, multiplicaciones y alguna operación más complicada. Pero no podía utilizar el mismo ordenador para todo. ¿Mm? Es decir... ...estaba hecho el ordenador expresamente para la función que iba a desempeñar, ¿vale? En IBM lo que estamos haciendo es el computador cuántico universal, es decir, el equivalente a un ordenador que sirve para todo. Es decir, que yo puedo programar con cualquier algoritmo, igual me sirve para hacer un cálculo de, de, doblamiento, de desdoblamiento de, de, doblamiento, perdón, de proteínas, que de factorización, que de encriptación, que de cualquier cosa... Esto, la peculiaridad que tiene es que tengo que mantener la coherencia entre los 1.000, mil, 2.000 mil, o, o 300 qubits, ¿eh? y es bastante más complejo de crear. Entonces, así como un computador cuántico adiabático ahora mismo puede tener el último, creo que tenía 2.000 qubits, pues un computador cuántico universal, si llega a los 100, pues estamos ya muy contentos. ¿eh? Es decir, yo creo que está ahora mismo por ahí, en ese orden de magnitud bien eh, ¿qué aplicaciones va a tener un computador cuántico si lo tuviéramos? pues ahora mismo hay ya cuatro campos que, que se prevén un poco como eh, prometedores ¿no? para la aplicación de, de la computación cuántica es el campo de la seguridad ¿eh? o sea, la, el nivel de encriptación y el nivel de seguridad que podemos tener con algoritmos cuánticos es muy alto Daros a pensar un momento ¿por qué? Pues que resulta que dices que si lo miro, lo rompo. Es decir, en el momento que yo intente interferir en una comunicación, intente leer algo, eso se va al carajo. ¿no? Con lo cual, eh, no es que alguien va a mirar y, y... Como puede pasar ahora, ¿no? Alguien nos intercepta la comunicación y podemos darnos cuenta o no. Aquí es que en el momento que alguien intercepta la comunicación, se destruye la información. Con lo cual, pues ya no, no, no tiene ningún sentido. Luego, además... Eh, si vamos a protocolos del tipo de, eh, de los que tenemos ahora ¿no? de, de factorización pues ya veis que los cálculos de, de factorización que se pueden hacer en, en computación cuántica son muchísimo más potentes que con computación clásica en medicina y nuevos materiales eh, yo creo que este es el campo más, eh, más potente o más prometedor ¿por qué? porque aquí en nuevos materiales vamos a nivel de de molécula, ¿eh? a nivel de, de partícula. Fijaos, por ejemplo, con los descubrimientos estos del grafeno y todos estos materiales eh, de dos dimensiones que están saliendo ahora. Entonces, poder simular o poder calcular a nivel de, a nivel de partícula cuál va a ser el comportamiento, cómo se, va, cómo se van a comportar los materiales a ese nivel tan microscópico y poder simularlo de forma fiable, pues nos da una capacidad de cálculo y de posible combinación de, 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 de elementos que ahora mismo no tenemos. ¿eh? La, la simulación que hacemos ahora mismo con, con computación clásica no llega a un nivel tan bajo. ¿eh? No podemos simular ni siquiera un sistema cuántico de, 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 de tres o cuatro partículas. ¿no? Luego, el campo de, del machine learning, bueno, pues ahí se están haciendo muchas investigaciones en el, en el área de, de, de redes neuronales y comportamientos eh, no lineales, que ahí la computación cuántica pues nos puede nos puede ayudar mucho, y luego el otro gran campo es el big data. ¿no? El big data eh, simplemente por la cantidad de datos que hay que procesar, pues la, la propiedad del paralelismo que nos proporciona la, la computación cuántica nos ayuda a procesar los datos de forma masiva, eh, bueno, a unos límites que, que hasta ahora pues no, no, no tenemos. Eh, ¿sabéis que muchas empresas están guardando la información por guardarla. Es decir, todo lo que se genera, yo lo guardo, por si acaso algún día lo puedo procesar. Pero hoy en día, no, no, no. hay muchas empresas que no pueden procesar la cantidad de datos que generan, ¿no? La idea es que con computación cuántica eh, podamos procesar una cantidad de datos mucho mayor de la que podemos hacer ahora a un precio computacional muchísimo menor. ¿Vale? Bien... Eh... ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Tenemos procesadores cuánticos de unos pocos bits, casi todos en laboratorio. Por cierto, eh, para los que no pensemos, eh, y ahora luego daré más detalles, pero no pensemos que esto se hace todo en Estados Unidos. Eh. Eh, hay grupos de investigación en España que están haciendo avances muy significativos en computación cuántica. Por ejemplo, en, hay un grupo de investigación en Bilbao que ha hecho para, para Google un, un prototipo de procesador cuántico, creo que eran de nueve qubits y que, bueno, que tiene parece ser que tiene unas prestaciones eh, excepcionales hasta, hasta la fecha, esto fue el año pasado y, y no es el único grupo español eh, que está haciendo avances en computación cuántica hay, hay dos o tres que, que partidos por toda la geografía española que están haciendo avances más avances serios, colaborando seriamente con con, con empresas norteamericanas, incluso en nuestro grupo de computación cuántica IBM tenemos algunos españoles y bueno, luego, luego veremos, ¿vale? Entonces, en la parte del computador pues tenemos eso, computadores adiabáticos que, que, que ya están en el mercado tenemos eh, muchos prototipos en universidades y en empresas de computadores universales computadores cuánticos universales pero lo que sí que tenemos ya más avanzado son los los algoritmos cuánticos, ¿eh? porque no nos hace falta el computador. Entonces, a nivel teórico, se han desarrollado muchos, muchos algoritmos, muchos menos de los que los que creíamos que íbamos a desarrollar, pero tenemos ya algunos. ¿vale? Entonces, eh, el modelo computacional que se utiliza, básicamente se puede resumir con, con, estas, con estas ocho premisas, es decir... Tenemos un qubit equivalente a un, a un bit. Aquí el modelo computacional no es determinista, es probabilístico siempre. ¿eh? Esto es en computación cuántica. No vamos a obtener nunca resultados exactos, vamos a obtener siempre probabilidades. La mecánica cuántica siempre es probabilística. ¿vale? Hay que tener en cuenta que las medidas son destructivas. bueno Esto un poco, ya lo he ido avanzando anteriormente, ¿eh? y eh, la medida de lectura... Eh, cuando digo medida, es la, la lectura del, del estado, tiene que ser reversible, de forma intrínseca tenemos paralelismo, es decir, todo es paralelo, no podemos eh, copiar nada por un teorema que se llama el, no, el teorema del no cloning no cloning theorem, eh, que nos permite copiar estados y tenemos que hacer uso de la propiedad de entrelazamiento ¿mí? y eh, los sistemas o los algoritmos siempre tienen que partir de un estado de inicialización que siempre por, por acuerdo ponemos a cero. ¿vale? Eh, básicamente, todos los algoritmos cuánticos utilizan una serie de bloques, ¿eh? de bloques básicos para su construcción. Estos bloques son la amplificación de amplitud, la transformada de Fourier en su versión cuántica, ¿eh? me imagino que todos conocéis, que hayáis hecho informática la, la transformada de Fourier, eh, lo que utilicéis en informática es la transformada perdón, la transformada rápida de Fourier, ¿eh? Por cierto, la transformada rápida de Fourier se creó en los laboratorios de... El algoritmo se creó en los laboratorios de IBM. Otro algoritmo que se utiliza mucho es la, la caminata cuántica, que es en la versión cuántica del, del camino aleatorio, o el, el, el famoso problema del camino del, del borracho, ¿no? ...luego hay que tener siempre en cuenta la corrección de errores... ¿eh? Eh, ...criptografía de... ...hay una parte, una parte de algoritmia dedicada exclusivamente para criptografía... ...y la parte de simulación que cae más en la computación eh, adiabática... ¿vale? Entonces... ...básicamente para hacer algoritmos para un ordenador universal... ...lo que se utiliza principalmente son los tres primeros... ...amplificación de amplitud, transformada de Fourier cuántica... ...y la caminata cuántica. En base a, estas, a estos tres bloques... ...se han hecho bastantes algoritmos... ...y se siguen haciendo. Lo que pasa es que... ...de momento son casi todos algoritmos teóricos. ¿eh? Por ilustrar un ejemplo... ...estos son tres clásicos... ¿eh? ...que no son ni mucho menos modernos... ...pero son la base de, de muchos otros. El algoritmo de Dodge... ...y os voy a poner una, una idea... Pues ...os voy a poner un ejemplo... ...de cada uno para que veáis a qué nivel estamos. ¿eh? Que estamos todavía en los inicios... De, de, de todo esto. Por, por eso os digo que es un campo de investigación muy muy interesante y muy, muy nuevo donde todavía quedan grandes, grandes avances por hacer. El algoritmo de, de Dodge lo que determina es si una función es balanceada o no, es decir, si una función es constante o, o es variable. Básicamente, lo que me dice el algoritmo de Dodge es si eh, la entrada de una función... Yo quiero saber si, la, si, si el resultado que me da una función, en función de su entrada, es constante o es variable. Fijaos, aquí la función 1 y la función 2 son constantes. Da igual lo que yo le meta, si le meto 0 si le meto 1, en la función 1 siempre me va a dar 0, en la función 2 siempre me va a dar 1, es una función constante. La función 3, si le meto 0 me da 0, si le meto 1 me da 1. La función 4, si le meto 0 me da 1, si le meto 1 me da 0. Es decir, es una función variable. ¿Cómo puedo saber yo, dada una función, fijaos que... Fijaos qué, qué ejemplo más, más simple, ¿no? Pero bueno, es lo que utilizan los matemáticos. Siempre se reduce a los matemáticos y los físicos. Siempre tratamos de reducir las cosas a lo más sencillo posible y a partir de ahí ya luego ir creciendo, ¿no? Entonces, para saber si esta función, la función 1, 2, 3 o 4, es constante o es variable, yo por lo menos necesito hacer dos medidas. Porque con una medida solo, yo no sé si f1 es constante o es variable. Si yo le meto 0 y me da 0. F1, puede ser F1 o puede ser F3. Sin embargo, eh, David Dodge, ya a finales de los 80, descubrió un algoritmo, hizo un algoritmo basándose en, en computación cuántica, que determina con una sola medida, y haciendo uso del paralelismo y, la, y, y el tema de, de la correlación, ...del entrelazamiento si una función es una función constante... ...o es una función variable, ¿vale? Luego, eh, más adelante, eh, dodge Hosta, pues, eh, otro físico, lo mejor, junto con Dodge, lo mejoró... ...y pasamos de tener funciones con dos valores a funciones con un array de valores, ¿vale? Y esto eh, es un algoritmo que cuánticamente es infinitamente superior... No, infinitamente es mucho más ¿eh? no infinitamente de verdad es mucho, super, es, es, es mucho mejor está más, es mucho más rápido y mucho más potente que si lo tenemos que hacer de forma, de forma clásica aquí si nos da tiempo esto es lo que podemos hacer o sea, si nosotros cogemos el algoritmo y en cualquier, en cualquier paper eh, que busquemos por internet dos dos hosts, podemos extraer el algoritmo lo podemos implementar en un circuito y lanzarlo contra un computador clásico y comprobar que efectivamente funciona. Otro algoritmo, ¿eh? y es uno de los que a mí personalmente más me gusta, porque bueno porque he pasado mucho tiempo en IBM trabajando con, con grandes volúmenes de datos y con, y con bases de datos relacionales, ahora también con bases de datos no estructuradas, es el algoritmo de Grover. El algoritmo de Grover lo que nos permite es hacer una búsqueda en, en un espacio de datos no estructurado y encontrar el... Encontrar el el resultado deseado pues en una cantidad de tiempo de dimensión polinómica es decir eh, las bases de datos relacionales y esto lo conocéis todos se indexan ¿eh? un ejemplo muy clásico es búscame el teléfono de esta persona perdonadme que utilice ejemplos simples pero es que es como mejor se entiende búscame el teléfono de esta persona en la guía telefónica bueno, la guía telefónica está indexada va por orden alfabético lo único que tenemos que hacer es eh, buscar el apellido y automáticamente, como está ordenado ya, lo, lo encontramos. Pero ¿cuál es el caso contrario? Toma este teléfono y búscame la persona que es la propietaria de este teléfono. Eso ya no está indexado. Entonces, si esto lo tenemos que hacer clásicamente, el número de búsquedas, el número de queries que tenemos que hacer contra, contra la base de datos es, vamos, como mínimo, eh, la mitad. ¿eh? Es decir, utilizando un algoritmo de burbuja, un algoritmo de estos que hay de búsqueda, sin embargo, con el, con el algoritmo de Grover, Grover diseñó un algoritmo que es capaz de encontrar un elemento en un conjunto de datos que no esté indexado, que no esté estructurado, en un tiempo prácticamente que es eh, proporcional al volumen de datos. ¿no? Cuando, cuando es un algoritmo clásico, esto crece exponencialmente, ...con el número de datos... Y, ...y es casi imposible de hacer... ...sin embargo, con el algoritmo de Grover... ...y está prueba se puede hacer... ...el algoritmo de Grover, que bueno, aquí tenéis un link... ...luego si os descargáis la presentación podéis acceder a, a más detalles... ...aquellos que quieran conocerlo con un poco más de, de profundidad... ...el algoritmo de Grover busca un elemento... ...esto es de los años 80, 90, 80, 90... Eh, ...ha sido mejorado... ...ha sido mejorado para varios elementos... ...para conjuntos de datos más grandes para un número grande de elementos, es decir, búscame 25 elementos en un campo de búsqueda de 10.000 millones de elementos, o sea que no solamente, por eso digo que hay muchos algoritmos cuánticos, pero la base eh, pues son estos, estos poquitos. El, esto es un, el algoritmo de Grover, en el circuito como veis es bastante sencillo de implementar, ¿eh? ahora os explicaré cómo funciona esto, y, y por último, el, el más impresionante y el que asustó a mucha gente en los años 90 fue el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor es un algoritmo que te encuentra los factores de un dígito o dos factores primos en un tiempo, vamos, eh, en un tiempo prácticamente ridículo. Es decir, vosotros sabéis que para la, las claves de encriptación se hacen cogiendo dos números primos muy, muy, muy muy grandes y multiplicándolos, ¿vale? Entonces nos sale un número muchísimo más grande. Entonces, para poder obtener cuáles son las claves, tengo que coger ese número tan grande que me ha salido y calcular cuáles son sus factores primos. Y ahí no hay algoritmo posible. Ahí empezamos como cuando a, como cuando estudiábamos ¿no? La, las reglas de divisibilidad. Esto es divisible por 2, por 4, por tres, es por 6, es por es por 3, es por 5... Es decir, es muy difícil calcular los dos factores primos de un número muy grande. ¿sabes? Sobre todo porque los, factores, los, los primos aparecen de forma totalmente aleatoria. No hay ningún algoritmo que nos diga ca, eh, cada cuánto tiempo ¿sabes? o con qué frecuencia aparece un número primo. Lo que hace el algoritmo de SOR es que te coge un número grande, muy grande, y utilizando todo el paralelismo de la computación cuántica, te saca los dos números eh, que lo componen en un tiempo, vamos, eh, muy, muy pequeño. De hecho, Short eh, lo que hizo aquí es eh, utilizar un, un algoritmo o un, un bloque, el bloque de amplificación de, de amplitud, ¿vale? Es un sistema muy delicado, ¿eh? Eh, No nos da un número exacto, sino que, si lo hacemos bien, nos da la probabilidad de que esos dos factores sean los componentes del número primo, pero nos da una probabilidad a lo mejor del 85% frente a otros del 2, 3, 5%, ¿no? con lo cual está claro. Bien, en, en 2001, IBM, en un experimento, eh, aplicó el algoritmo de, de SOR y le, y le funcionó. Con un número muy pequeño, pero funcionó. Calcularon el tiempo, lo extrapolaron y dijeron, esto, señores, esto funciona. Digo que se asustó mucha gente, porque muchos bancos, Muchas empresas de seguro, muchas empresas de eh, muchas empresas eh, del gobierno eh, pusieron el grito en el cielo y dijeron oye si, si se construye un computador cuántico o sea, estamos abiertos, pero abiertos totalmente porque eso significa que nuestras claves de encriptación nos las van a romper en cuestión de minutos. Afortunada o bueno, desafortunado o afortunadamente no se ha podido hacer todavía el computador cuántico. ¿vale? Digo desafortunadamente, porque ya sabéis. Ya veis las ventajas que puede tener, pero afortunadamente porque si mañana tuviéramos un ordenador cuántico, esto, vamos, se podían romper un montón de claves de seguridad de muchos sistemas gubernamentales, bancos, seguros, ejército, con lo cual, eh, ya digo que cuando cuando Shor sacó su algoritmo, eh, vamos, lo primero que hicieron fue intentar demostrarlo porque, porque si esto funciona mucha gente tiene tiene un problema, ¿vale? Eh, fijaos que en el año 2001 IBM lo hizo con un procesador de 7 qubits en ¿eh? el 2001, estamos en el 2017 y lo que tenemos ahora en el, en el cloud, ahora lo veremos es un procesador un poquito más pequeño pero bueno, esto es para que os hagáis una idea de que una cosa es lo que se saca al público, otra cosa es lo que se hace en los laboratorios, hay mucha investigación en los laboratorios ¿no? eh, la... Me quedan 10 minutos, voy a contaros lo que es la IBM Quantum Experience. No es eh, IBM, como habéis visto, en el 2001 ya teníamos un procesador de 7 qubits eh, y al final, bueno, pues eh, esta investigación o esta línea de, de trabajo de Quantum Computing se va, está desarrollando en los laboratorios de IBM y de muchas otras empresas. ¿eh? Pero yo creo que ha sido IBM la primera que ha puesto a disposición del público en general un procesador cuántico. ¿Eh? Ahora mismo cualquiera que quiera trabajar con un procesador cuántico o se compra una máquina que vale 15 millones de dólares o se va al cloud, se da de alta en la Quantum Experience y utiliza el procesador de IBM. ¿vale? Ni tienen la misma potencia, porque este tiene 5 qubits y el otro tiene 2.000, pero tampoco es lo mismo. Uno es un procesador universal y el otro es un procesador adiabático, ¿vale? Bien, ¿en qué consiste la IBM Quantum Experience? Pues bueno, es un, ahora entraremos, es un, un una página web donde tenemos un conjunto de tutoriales, tenemos una herramienta que llamamos el Composer, ¿eh? El Composer es esto que hemos visto en algunas, en algunas diapositivas, que es una especie de pentagrama, ¿eh? En el cual podemos diseñar circuitos, y luego tenemos un, un simulador, ¿vale? que esto es un, no es un, un procesador cuántico, sino un simulador clásico de un procesador cuántico. Y luego tenemos un procesador cuántico real ¿eh? al que podemos acceder ¿eh? y que se encuentra en funcionamiento en los, en los laboratorios de IBM. ¿eh? Eh, luego, además, hay una comunidad que se está creando, por eso pongo en el futuro. En el futuro no, no es que no esté creada, sino que se pretende que en el futuro esta comunidad sea mucho más grande. ¿Vale? pero de la que podéis formar parte todos vosotros, es tan sencillo como ahora veis, entrar y darse de alta ¿vale? el usuario si nos damos de alta en la Quantum Experience, pues tenemos acceso al procesador cuántico real a capacidades de simulación es decir, eh, el procesador tiene algunas restricciones en el sentido de que tiene muchas paradas para ponerlo para ponerlo a tono, ¿no? para ajustarlo eh, entonces, muchas veces, si los cálculos no son extremadamente eh, exclusivos, o sea, si, si es algo que a lo mejor ya hemos hecho o no es algo que, que necesitemos eh, mm, hacerlo en un procesador real, lo podemos hacer en el simulador. Y en función de lo que nos dé el simulador, ajustarlo y ya luego lanzarlo contra el procesador real. Las, las restricciones del procesador real son pues esto que os digo, que, que a lo mejor lanzamos un cálculo... Y a lo mejor el procesador eh, no lo ejecuta hasta dentro de media hora o 15 minutos porque hay cola o tres horas porque hay una parada de mantenimiento. Por cierto, la persona que realiza el mantenimiento es un español del grupo, ¿eh? que es el mantenimiento es esto tiene que estar a 0,015 Kelvin. Si ¿sí? como se vaya de ahí, pues no, no se puede ir. ¿no? Entonces, pues cada cierto número de horas se para, se ajusta ¿vale? para que siga funcionando. Entonces, por eso mucha gente utiliza el, 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 el simulador. Luego lo que tenemos es una caché de eh, resultados previos. Es decir, mucha gente dice, ah, voy a lanzar este algoritmo que es, bueno, la leche. Es el algoritmo de Grover, pero le he metido una puerta más para que me haga... Bueno, pues seguro que alguien, algún indio, algún chino o algún europeo, ya lo ha hecho antes y está en la caché. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando lanzamos un, un algoritmo para que lo ejecute el sistema nos dice, oye, tenemos resultados de este algoritmo que me vas a lanzar. ¿Quieres acceder a la caché, ya es más rápido? Y ya ves un poco lo que te va a dar. Pero bueno, pues es, es, es una ayuda para eh, desatascar la cola, ¿no? Porque fijaos que es un procesador, uno solo, ¿eh?, para eh, todo el mundo. Con lo cual, pues es, es bastante... El uso que está teniendo, es, vamos, la gente del laboratorio no, no se imaginaba el éxito que podía llegar a tener esto, ¿vale?, eh, hay una serie de unidades que el usuario va consumiendo, es decir, tú cuando te das de alta, te asignan te asignan 10 unidades o 12 unidades y las vas utilizando. Cuando las consumas, las puedes pedir de nuevo. Vale. Bueno, me indican que me quedan ya dos minutos. Bien, eh, la idea es, con estos bloques, crear mmm, crear el, el algoritmo ¿vale? y poco a poco... Eh, creando algoritmos cada vez más complejos, guardarlos, nos van asignando puntos, nos van eh, subiendo el nivel. No os preocupéis por los puntos porque si yo tengo 12 unidades de consumo, cuando las consuma, digo, oye, recárgame la cartera y me lo recargan. No tiene precio, no es totalmente, to totalmente libre. Y un poco, bueno, ya por terminar, eh, comentaros que lo que se ha hecho es poner este, este procesador en la web, y el, el equipo que lo ha hecho es un equipo de, de españoles ¿eh? exclusivamente de españoles ¿eh? que bueno se ha currado aquí fueron a hablar con los del laboratorio y el laboratorio nos dijo mira, tenemos una cosa que es un computador cuántico que lo utilizamos los físicos y los matemáticos pero no sabemos cómo explicarlo entonces dejándonos pensar hicieron, hicieron un brainstorming y decidieron proponerles oye, os vamos a poner esto en el cloud para que la gente y los investigadores lo utilicen al principio eran muy escépticos, la gente de, de Research, pero esto, o sea, literalmente dicen que han descubierto países que no sabían que existían cuando han puesto esto en, en el cloud, ¿no? Es un poco toda la tecnología que se está utilizando, o sea, es un, hicieron un, una aplicación que eh, accedía al computador cuántico y todo aquello que estaban haciendo los físicos con papel y lápiz y todos los esquemas y lo han puesto de forma eh, muy entendible. ¿Vale? han hecho un trabajo realmente eh, vamos espectacular ¿eh? la gente del laboratorio, los físicos ni se lo creen, lo que esto podía llegar a interesar tanto ¿no? y bueno, esto es un poco el esquema como voy un poco corto de tiempo, os dejo la presentación, os la descargáis cualquier duda, en la presentación está mi, mi, mi correo ¿vale? y aquí está un poco el esquema de qué sigue cuando se accede eh, y bueno, pues rendir tributo al equipo que, que lo ha hecho ¿Eh? que son este conjunto de, de chavales ¿eh? que están trabajando en IBM, eh, Ismael Faro, que es eh, una persona que estaba en los laboratorios de Google y que se vino a IBM justamente para este proyecto y que son los que han desarrollado al 100% esta idea, desde la idea hasta la que es la implementación en, en la web. ¿eh? Y, bueno, muchas gracias por aguantar hasta el final.